0: Hallo lieve medewollers, afluisteraars en andere woordjes. Welkom bij de dwarsliggers. De podcast over het leven met een dwarslazy. Mijn naam is Zoe. Samen met Jimmy en Tessa maken we deze podcast. De dwarsliggers! Welkom terug bij de podcast. Jullie hebben het bericht wel gezien van de rapende vrede die in september gaat plaatsvinden. Dat is een zwemevenement wat ieder jaar wordt georganiseerd. En waar ze geld mee ophalen voor onderzoeken die gekoppeld zijn aan de dwarslezie En de kwaliteit van het leven van een persoon met een dwarslezie. Zegt dat goed Esmee? Ja. Ik zit nu hier aan tafel in de maatschliniek bij Esmee Mees. Ergotherapeuten op de Afdeling dwarslezier En SME is een van de vier personen die een onderzoek doen die gekoppeld zijn aan de Dwarslezie. Nou, er worden natuurlijk
1: wel meer onderzoeken uitgevoerd uh, naar Dwarslezies, maar ik ben wel een van de, van de vier mensen of een van de vier onderzoeken die gesteund gaan worden vanuit Rapenburg Race dit jaar.
0: Ja. En ze zijn alle vier inmiddels al geïntroduceerd door de organisatie, door de Rapenburg Race zelf. En de eerste was de Project March, dat exoskelet. De uh, tweede was de uh, Emotional Wellbeing Toolkit vanuit de Hoogstraat. Dat is een ander revalidatiecentrum die zich daarmee bezighoudt. Dus ja. onderzoek doet ik daarmee. Het revalidatiecentrum uit Utrecht. Ja. En uh, het Universitair Neurologisch Centrum Holland van professor Paul. Dat is het derde onderzoek. En dan het laatste onderzoek, daar ben jij met... Serious Gaming. Ja. Ja, klopt. Waarom die naam? Want ja, die kwam me wel verbinden binnen oké, okay, hoe moeten we dat oppakken?
1: Um, nou, de, eigenlijk is mijn hele onderzoek uh, een beetje per toeval ontstaan. Uh, ik ben dit begonnen omdat ik een uh, 16-jarige jongen in behandeling had die heel graag weer wilde gamen. Hij had een complete C4-dwarslesie, wat dus betekende dat hij geen handfunctie meer had en uh, de controller niet meer kon bedienen zoals het zou moeten. Toen zijn we voor hem op zoek gegaan naar een wijze waarop hij wel weer kon gamen. Uh, ik heb een opstelling voor hem gemaakt met behulp van een Xbox Adaptive Controller, die ik ook in mijn onderzoek gebruik. En uh, daar zijn we eigenlijk op gaan puzzelen uh, en gaan kijken welke mogelijkheden heeft hij nog met zijn lichaam en met zijn, de rest van zijn uh, lichaamsmogelijkheden bedient hij nu zijn controller. En uh, ik zag bij hem een hele snelle vooruitgang in zijn polstrekkers. Mm-hmm. Uh, iets wat we in de, maanden, re, de revalidatiemaanden daarvoor eigenlijk niet hadden gezien. In eerste instantie dacht ik, nou dat zal wel toeval zijn. Uh, want ik was er nog niet heel erg mee bezig. En uh, toen heb ik het bij andere mensen uitgeprobeerd. En uh, daar zagen we eigenlijk dezelfde vooruitgang. Uh, bij sommige mensen nog juist nog wat sneller en bij andere mensen iets langzamer. En toen dacht ik, hé, dit, volgens mij is dit wel wat om uh, op een leuke manier... en ook volgens mij op een hele efficiënte manier om arm-handfunctie te trainen. Dus ben ik het eigenlijk door gaan ontwikkelen... Uh, nog specifiekere bewegingen uitproberen te lokken. En nu probeer ik uh, in een onderzoek te onderzoeken of de opstelling die we gemaakt hebben... of de ideeën die we hebben ook daadwerkelijk echt effectief is... en hopelijk ook heel efficiënt is en uh, uitzoeken... Dus wat precies de effecten zijn voor onze opstelling mm-hmm. en wat de revalidanten daarvan vinden. En ik hoop dus aan te kunnen tonen over een tijd dat dit een hele goede en hopelijk leuke
0: nieuwe behandelmethodiek is. Al iets om af te vinken, want gaming is natuurlijk ook wel... voor de meesten vinden dat in ieder geval leuk, en zeker de jongeren. Zeker de jongeren, maar het, het
1: grappige is dat het merendeel van de mensen waarmee ik dit nu gedaan heb... zijn 70 plus geweest. Uh, En alle mensen vragen elke keer weer... oh, mag ik weer gamen? Oh, mag ik weer? Mag ik weer? Dus iedereen is er echt heel enthousiast over. En dat dat maakt het heel leuk. Maar dat maakt trainen ook veel makkelijker. Waardoor je langer door kunt trainen. En waardoor je daardoor dus ook meer resultaat... hopelijk kunt boeken van de herhalingen...
0: in de bewegingen die je doet. Want even voor mijn duidelijkheid... ik ik begrijp het goed hoor, dat dit onderzoek is... voor personen met een dwarslezing een hoge lesie hebben, dus waarvan de nekwijvels zijn uh, beschadigd... en dus het ruggemerk op, die, op dat niveau ja. is uh, ja, aangedaan. Ja, klopt. Dit onderzoek richt ik dus op alle mensen met een cervicale
1: dwarslesie. Dus een dwarslesie ergens in niveau uh, ja, C1 tot, uh, tot C8. En op dit moment richt ik me voornamelijk op uitgevallen uh, polsextensoren. Mm-hmm. Um, en dan zowel op mensen met een complete als een incomplete lesie... Um, op dit moment richten we ons vooral nog op de uh, subacute fase of de acute fase, hoe je het wil noemen. Dus de mensen die net een dwarslesie hebben opgelopen en nog in de revalidatie bezig zijn. Uh, maar we willen ook gaan onderzoeken of dit, iets, of dit een behandelmethodiek is waarin mensen die al lang een dwarslesie hebben ook nog steeds vooruitgang mee kunnen boeken. Ja. Of we de spieren die zij, um, die verzwakt zijn of misschien wel geïnnoveerd zijn, maar die zij niet goed kunnen gebruiken. Of we die op deze manier toch nog zouden kunnen trainen. Ja,
0: ja. Ah, mooi. Ik heb uh, ooit bij Verder in Beweging, dat is dan het congres van de Maatschappij heb ik toen de presentatie gezien. Dat vond ik al heel tof te zien met Giel toen. Ja, ja dat, wat hij ermee bereidt dat hij dat hij het ook kan toepassen in het dagelijks leven. Dus dat het eigenlijk fijner wordt. Door simpelweg, ja, het klinkt heel stom, te gamen. Ja, in dit geval hoe we nu de
1: opstelling hebben gemaakt en hoe ik het ook bijvoorbeeld bij Giel inderdaad gebruikt heb, mm-hmm. is dus door je pols te heffen, dan maak je met de onderkant van je hand maak je contact met een drukknop. En die drukknop die reageert natuurlijk op de hoeveelheid druk die je geeft. Dus hoe hoe harder jij je pols naar beneden ja. of je hand omhoog trekt, je pols naar beneden duwt... Uh, hoe verder die knop natuurlijk ingeduwd wordt. Ja. En ik heb dat gekoppeld aan een Formule 1 racepel. Eigenlijk de auto besturen, dus je gaat het hele circuit over. Ja. En met je pols geef je gas. Ja. Dus uh, jij moet het hele circuit door op het juiste moment gas geven, loslaten, gas geven, loslaten... Um, om dat circuit natuurlijk veilig en goed en zo snel mogelijk uh, door te kunnen ja. rijden. Ja. Uh, waardoor je dus ook veel selectiever de beweging gaat maken. Want soms moet je het lang ingeduwd houden. En soms moet je heel snel kunnen wisselen tussen loslaten en weer opnieuw aanspannen. Soms hoef je maar een beetje aan te spannen. Soms moet je
0: extra diep aanspannen om meer gas te kunnen geven. Maar dat is het positieve van, uh, anders ben je heel bewust ermee bezig. En nu ben ja. je dus heel onbewust. En, ja, onbewust. Je weet wel dat je die beweging moet maken.
1: Ja, je bent een combinatie. Wassen.
0: Je bent heel bewust bezig.
1: Want je ziet eigenlijk en je hoort meteen door middel van het spel ook... wat je aan het doen bent met je hand. Maar je hoeft niet naar je hand te kijken... of je hoeft niet heel bewust saaie, gelijkmatige bewegingen te maken. En het mooie is, en dat lijkt... en dat zijn we nog aan het onderzoeken, dus ik mag niet zeggen dat het zo is. (laughs) Maar uh, dat uh, dat het ook makkelijker wordt om de hand spontaner in te zetten. Uh, Omdat dit ook uit een stukje automatisme gaat komen. -hmm. uh, Daar waar je normaal alleen... ...echt los de beweging aan het oefenen bent. En nu ben je bezig met meerdere dingen tegelijk... ...en daarbij je arm aansturen.
0: Want als je die beweging die je dan maakt... Kun je eens voorbeelden noemen in het dagelijks leven waar mensen dat voor kunnen gebruiken? Dus mensen met een hoge dwarslezen? Nou, eigenlijk voor alles. Dus op het moment
1: dat iemand een hoge dwarslezen heeft, eh, wel polsfunctie, maar mm-hmm. geen vingerfunctie. Nou, dan gebruik je dat dus eigenlijk, als je je pols hebt, krijg je een, een passieve vingersluiting. Uh, mm-hmm. En dan gaat je duim tegen je wijsvinger aanslaan. Op het moment dat je je pols hard genoeg of goed genoeg kunt heffen en we die... ...die sluiting tussen je duim en je wijsvinger stevig genoeg maken... ...kun je daar dingen mee vastpakken. -hmm. Dus zonder handfunctie krijg je dan eigenlijk wel weer een een grijpfunctie. -hmm.
0: Uh,
1: Dus dat is eigenlijk een hele belangrijke voor mensen met een hoge dwarslesie. De pols zorgt eigenlijk dat je je hand goed kunt positioneren. Dus dat je uh, goed bij een beker kunt komen om iets vast te pakken... ...waardoor dingen vastpakken, dingen doen, dingen vasthouden... ...handelingen uitvoeren, makkelijker wordt... Als je je sokken aantrekt, heb je ook eigenlijk altijd je je polsen gebogen... om de sokken ver genoeg naar buiten te kunnen trekken. -hmm. Dus bij alle kleine dagelijkse handelingen heb je het nodig. Plus op het moment dat ik mijn pols meer buig... kan ik mijn vingers ook nog meer buigen. Dus ik kan een veel stevigere uh, vuist maken, -hmm. een veel stevigere grip maken. Dus ik kan zwaardere dingen vastpakken en ik kan meer knijpen. Op het moment dat ik mijn pols naar beneden heb hangen... kan ik maar heel weinig kracht zetten. Dus...
0: De positie van je pols is heel belangrijk in alle dagelijkse handelingen. Ja, ja dan sta je normaal helemaal niet best stil. Omdat nee. je gewoon... Want iemand met een cervicale de vingers zijn daar meestal ook, die kunnen niet volledig strekken. Hè? Zoals normaliter, een hand zou moeten functioneren als. Ja, het ligt eigenlijk aan het niveau waar je natuurlijk
1: de, mm-hmm. de dwarslees hebt, waar het uitgevallen is. Maar het allereerste, op het allerlaagste niveau, uh, op C8, dat is het eerste cervicale niveau dan eigenlijk... -hmm. ...dan vallen uh, de de tussenliggende spieren in de handen uit, de intrinsieke spieren. En dan wordt het dus bijvoorbeeld lastig om de vingers heel mooi uh, recht recht te kunnen strekken. En hoe hoe verder je omhoog gaat in de hals, hoe meer spieren er gaan uitvallen. Dus uh, de de buigers van de de vingers, de verdere strekkers, uh, je duim gaat uitvallen, je pols gaat uitvallen, je triceps gaat uitvallen je biceps enzovoort en zo ga je steeds verder eigenlijk omhoog uh, ja. richting je schouder.
0: Voor ieder kan er, kijk iemand met een C8 lezen die kan bijvoorbeeld misschien weer gewoon heel volledig zelfstandig zijn fetus strikken ofzo. Ik noem maar even iets, vind uh, ja. dat dat iets onmogelijk. is. Ik vind het lastig om me in te beelden, want ja, ik heb gewoon een goede handfunctie, maar uh, dus het is per persoon super verschillend welke doelen je eraan koppelt. Ja,
1: precies. Ja. En, um, Zoals ik zei net, nu zijn we bijvoorbeeld bezig met uh, met onder andere het onderzoek naar de pols. Uh, Voor een uh, C8-lesie is dat niet nodig, want die hebben over het algemeen een goede polsfunctie. Maar we kunnen ook met met deze opstelling, of eigenlijk met een iets andere opstelling, maar met dit idee kunnen we ook andere bewegingen, andere spieren uitlokken met hoe we dat ook op dit moment, uh, moment aan het doen zijn. Dus we hebben ook al bij een aantal mensen juist de duim getraind mm-hmm. door middel van gaming. Ja. En dat kan dus wel weer met iemand die weer een iets lager niveau heeft... Uh, van dwarslezing, maar wel bijvoorbeeld nog steeds uitval van duim heeft... maar wel bijvoorbeeld weer een hele goede pols heeft. Mm. Dus het is heel gevarieerd. Aan de... Het is heel gevarieerd. Ja, ja. En we kunnen, um, omdat het gelukkig een heel modulair systeem is... wel heel veel kanten op. En daardoor hopelijk ook heel veel mensen uh, helpen. Als het ook natuurlijk heel positief en effectief blijkt.
0: Ja, ja. Maar het is wel mooi dat als we als, als vergelijken, weer terug naar de Rapenburg-race, daar wordt geld opgehaald om uh, onderzoeken ja. financieel bij te dragen. Ja. Ja. En um, kijk, Wings for Life was er ook, dat is niet zo lang geleden trouwens, er was hier ook in de Maatskliniek een uh, parcours uitgezet. Maar dat is zo, dat is wereldwijd. Er wordt heel veel geld opgehaald, echt miljoenen waren het er. Ja. Alleen weet je. Uiteindelijk, eh, als donateur of gewoon als deelnemer, waar het exact naartoe gaat, dat is heel lastig te... Ja, in, dat is heel lastig, misschien inzichtelijk te maken ook. Hè? De, ik begrijp dat het uh, een heel secuur moet, maar... En ik vind het mooi aan dit uh, evenement, Raapburg Race, dat dadelijk dus heel veel mensen het water in gaan of mensen die doneren. En dat ze ook echt daadwerkelijk zien dat het hier in Nederland wordt uh, benut uh, om onderzoeken te kunnen financieren. Ja, dat ja. Heeft, uh, dit, dit, ik vind dat iets heel moois. En dat ze de onderzoeken kunnen volgen. En dat ze ook jouw onderzoek kunnen volgen van hoe gaat het vervolgen. Absoluut. Ik vond het
1: sowieso een Een heel mooi initiatief. En nu al helemaal natuurlijk niet zo mijn onderzoek willen ondersteunen. Maar uh, het is heel mooi als we een stapje kunnen zetten... in in het verbeteren van uh, van de kwaliteit van leven van iemand met een dwarslezing. Want ik kies er natuurlijk niet voor om het te hebben. Maar laten we dan kijken dat we de situatie zo... Ja, ...goed mogelijk, ja. zo aangenaam mogelijk ja. kunnen maken.
0: Ja, ja, ik, ja het is gewoon, ik kan me er gewoon geen beeld bij. Je, je bent natuurlijk dagelijks, of ja, je werkt met, met mensen met een hoge dwarslesie... ...kom je mee in aanmerking. Alleen, ja, ik weet heel veel van dwarslesie, maar bij mij is het gewoon goede handfuncties. Ik kan me gewoon niet voorstellen van, hoe doe je dat dan? Hè? Dus dat is eigenlijk best gek. Ja. Ik ben bijna zes jaar verder met mijn dwarslezing. En daar kan ik ja, een beeld wel wat bij voorstellen, maar ook heel veel niet. Omdat je het niet zelf zo ervaart. Ja. Maar als ik dan zie van hoe ze dan dingen oppakken, of, ja, ik vind dat echt, uh, ja een beetje af. je al... Je wil zo zelfstandig mogelijk. Je weet door die oogdwarschleesie dat dat heel lastig is. Ja. En, ja. Je hebt het vaak niet door hoeveel
1: je wel niet met je handen doet. Nu is ja. een podcast en niemand ziet... Ho- hoe wij hier erbij zitten, maar nee. jij bent de hele tijd al met je handen aan het praten en van alles aan het doen en aan het gebaren. <laughs> ja. Maar als jij een hoge
0: hebt, zou dat dus niet in die manier nee. mogelijk dat is het, zijn. Nee, dan zit je vrij ja, passief, klinkt misschien uh, onaardig, maar. In eenzelfde houding. Omdat ja,
1: ook daar ligt het een beetje aan hoe hoog die natuurlijk ja. Op het moment dat jij, zoals we net zeiden. Bijvoorbeeld een C8-lesie hebt, kun je je armen nog steeds heel goed ja. gebruiken. Ja, ja, ja. Maar inderdaad heb je een C3-dwarslesie bijvoorbeeld. Ja, dan, dan kun je je armen niet meer inzetten. Nee. Zoals jij nu de hele tijd aan het doen bent. Nee. En dat denken we soms niet bijna. Dat uh, bij aantrekken van kleren. Bij eten. Bij, bij, bij jeuken aan je neus. Of, of een ja. stofje uit je ogen wrijven. Uh, ja, ja, ja. Bij drinken. Dat je bij alles je handen nodig hebt. Het is ook niet voor niks dat uit alle onderzoeken uh, of op nummer 1 wordt gezet een goede blaas-darmfunctie of een goede armfunctie en eigenlijk niet weer kunnen lopen. Ja, uh, ja. Want je wordt nog meer eigenlijk belemmerd door een slechte handfunctie ja, dan absoluut. door het niet kunnen lopen.
0: Ja, ik zou ook, want ik heb ook wel eens uh, tijdens mijn review iemand met een hoge lezing, die echt een flinke hoge lezen, compleet, ja, die ging dan drinken geven. Uh, want die vroeg dat ook gewoon naar mij. Ik dacht, ja... Maar ik vond het heel lastig, Ja, ongemakkelijk niet, want ik vond het heel fijn om te kunnen helpen. Maar het was wel dat ik dacht... Wow, hé, hey, dat is best wel heftig. Ik begon het zeg maar om te draaien van... Hoe zou ik me dan voelen als ik dat continu zou moeten vragen? En als je dan... Eh, het ligt er natuurlijk inderdaad aan welke die je, je hebt. Maar door dit onderzoek dus meer functie ik kan terugkrijgen. Of in ieder geval dat je sterker wordt en... Ja, ja. Hoe, hoe vet is dat? Laten ja. te hopen dat het echt zo uh, allemaal eruit gaat lopen. Ja, ik hoop het ook echt voor. Maar ik ben wel echt super blij dat dit... Je hoort heel vaak onderzoeken, maar nooit echt... Het is gekoppeld aan hoge dwarslees, tenminste wat ik mm, lees. En misschien heb ik het helemaal mijn fouten dat jij zegt van... Nou, er gebeurt echt wel heel veel op dat gebied. Maar dat ik wel denk van ja, ik heb dan heel, met zo'n exoskelet een keer mogen lopen. Ja, dat is allemaal voor mensen met een hoge leesie echt... Ja, ver, ver, ver van je bedshow. Want ja, die komt daar niet voor in aanmerking. Ja. Dus dan is dit wel uh, weer een mooie kans voor, voor de hoge lezers Ja, laten, ja. We,
1: laten we het hopen. En, uh, het, is ook hoop, of het is ook gelukkig iets, um, iets laagdrempeliger. Ja. Uh, het, is, het, is, uh, het, zijn gewoon, het zijn gelukkig geen. Het is niet zo'n dure op, uh, therapie als bijvoorbeeld een exoskelet. Nee, uh, waardoor het voor, voor hopelijk wat meer mensen
0: toegankelijk is uh, op het moment dat het natuurlijk allemaal goed blijkt. Ja. Uh. Maar ik kan me wel voorstellen: iemand met een ooglezer die dus bij jou komt uh, voor therapie, die is na zo'n, ik weet niet hoe lang die dan bezig is gemiddeld, die staat daar toch ook al best moe, want die moet ook best wel in te. Ja.
1: Maar wat ik. Uh, uh, we hebben nu net een uh, zijn nu bezig met een case study. We hebben nu de laatste metingen uh, afgerond. En wat ik heel grappig vond, is, we hebben het vergeleken met het reguliere handenprogramma. Mm-hmm. In het reguliere handenprogramma waren er ongeveer 30 herhalingen. En gaf hij zichzelf een zeven qua vermoeidheid. En uh, na het gamen waarin ongeveer, grofweg, 140 herhalingen minimaal waren, (laughs) werd nog vaak gevraagd, mag ik niet nog een keer? En gaf zichzelf ook vaak een zes of een zeven qua vermoeidheid. Dus dus mensen worden zeker wel moe van de therapie, maar dat worden ze van de andere therapie ook. En hier hebben ze stiekem veel meer herhalingen van de beweging. En meer lol. En meer lol, ja. 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 Maar daarom hebben ze ook vaak minder door dat
0: uh, dat
1: ze zo vermoeid zijn.
0: Ja, zouden ze met meerdere
1: therapieën ja.
0: moeten doen? Nee. Ik
1: zal mijn het het best gaan doen. Nee.
0: Grappig hoor. Maar. Nou ja, want binnenkort komt er een aflevering online van een jongen met een hoge lesie. Die heb ik al een tijdje terug opgenomen met hem. En dan kunnen mensen, hebben ze denk ik ook wel een beetje een beeld van hoe dan. Want die vertelt ook hoe hij zijn ADL en zo. En, ja, wat die wel en wat wel en niet lukt. Maar dat voor zulke mensen, dus wel een hele mooie kans biedt om weer. Ja, meer toekomstperspectief te krijgen door dit soort onderzoeken.
1: Ja, en buiten dat het leuk onderzoek is... is het natuurlijk ook heel fijn voor mensen dat het weer mogelijk is... dat ze dingen zoals weer kunnen gamen... Mm-hmm. dat er steeds meer mogelijkheden um, voor ontwikkeld worden... dat mensen zonder handfunctie ook gewoon heel veel activiteiten kunnen doen. Ja,
0: ja. maar ik, vind, ik heb toevallig... want jullie hadden ook een uh, setup staan op de... Op de sportbeurs, ja.
1: inderdaad, bij...
0: Uh, Maartens Foundation. Ja. Daar stond ik uh, als gast. Ja, dat was wel uh, heel indrukwekkend om te zien. En ook dat mensen heel frappant, of ja, vooral onder de indruk, zo moet ik het eigenlijk zeggen: van, wow, wat, wat er allemaal wel niet mogelijk is. De, de, de tools, zeg maar, die je aansluiten, of de, ja, de, de controles. En dat, dat maar weinig mensen ook echt goed weten wat er gewoon exact is. Ja. En het, je merkt wel ook met um, uh, hoe heet het? Via. ...revalidatie-NL heb ik ook wel eens artikelen gelezen... ...of uh, Uniek Sport heb ik ook wel eens artikelen voorbij zien komen... ...dat dat wel steeds meer... Nou, ...groeit. Ja, ja. Nou, een beetje booming is. Nou, ja. En uh, d- ja, wel... Nu, ...dus ook inzetbaar is gewoon binnen een revalidatiecentrum... Maar ik vind dat ja. wel... Ja, uh, dat wil leuk. ik in ieder geval gaan aantonen natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, ja. <laughs> ja nee, maar... Uh, ...tof. Ik vond wel die reactie van die mensen die dus dat aan proberen... ...waren ook wel heel, heel gaaf. Ook... Mensen die niet eens een dwarslezing, maar goed, dat, daar heb je dan wel andere middeltjes voor. Verkocht, ja. vergroeide. Ja, maar ook of, of
1: daarin kun je natuurlijk ook di- dit gebruiken. En, en dit, is, uh, dit wil ik nu graag als therapiemiddel gebruiken. En dan gebruik ik natuurlijk ook wel net iets andere dingen, um, maar je zou dit ook natuurlijk voor, voor de leuk kunnen
0: gebruiken. Ja, ja want ik, ik heb dat getest. <laughs> en dat was wel echt heel gaaf dat het. Voor mij, ja, omdat ik natuurlijk ook met handgas nu gas of uh, autorij. Um, ik vind het veel... Ja, het voelt een beetje alsof je een piloot bent. Oh, ja, ja weet je wel. Ja, ja en dat het, ja, ik, weet, ik vind de ervaring veel, veel gaver dan het, het fysiek. Het sturen in je hand en dus gas geven met je voet. Dat, uh, dus het is wel... Ik snap wel dat ze het leuk vinden, echt. Dat uh, kan me goed voorstellen. Ik weet niet of jij nog iets wil... Uitleggen. Ik kan, heb nog niet heel veel data, dus daar kan ik zo nee. niet echt wat over vertellen. Maar misschien is het wel leuk als je eenmaal wat verder bent in je onderzoek, dat we een keer uh, weer contact met je opnemen. Zeker, dan neem ik Tessa en Jimmy wel mee. We ja. zijn er nu niet bij. Dan mogen zij het ook uitproberen. Wedstrijd <laughs> wedstrijdje ja, tegen ik d- elkaar. Ik denk wel dat ze het uh, wel leuk vinden om te testen, inderdaad. Dank je wel voor je tijd. Ja, nou, leuk. En uh, dank je wel dat je langskwam. Ja, heel veel succes. En ik hoop dat er echt een enorm bedrag wordt opgehaald. Vorig jaar volgens mij tegen een ton aan. De ton echt? Oh, echt? Ja. ja? Oh, wow. Dus er moet echt wel flink gedoneerd worden. Dus lieve luisteraars, laat ook aan gewoon je familie, vrienden, collega's... Aan iedereen weten van dat dit er is. Dat als ze iets, iets, iets een warm hart willen toedragen... Dat ze deze onderzoeken kunnen ondersteunen. En dat het voor ons indirect weer... Ja, iets moois brengt voor de toekomst, hè? De, het perspectief dat we hebben, dat het allemaal beter wordt. Dus uh, deel het vooral. En dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer.